0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, agence marketing spécialisée dans l'accompagnement des PME et des indépendants en B2B. Notre mission, aider les entreprises à développer leur visibilité et leur vente durablement en utilisant des techniques marketing qui fonctionnent. La visibilité de son entreprise aujourd'hui, cela passe notamment par son site Internet. Attirer des visiteurs et des visiteurs qualifiés, bien entendu, est essentiel pour augmenter sa visibilité. Facile à dire, mais pas toujours facile à faire sans référencement naturel. C'est-à-dire si votre site apparaît dans les premiers résultats de Google. Pour cela, je vous renvoie vers l'épisode 49 dans lequel je vous présente 5 stratégies pour générer du trafic vers votre site Internet sans référencement. Si vous souhaitez l'écouter ou le réécouter, vous trouverez le lien en description. Mais si ces stratégies sont efficaces, le référencement naturel reste une valeur sûre. Apparaître dans les premiers résultats de recherche, faites avec des mots-clés bien ciblés, est un canal d'acquisition de trafic qualifié avec de fortes chances de convertir. Le référencement naturel, appelé aussi SEO, SIO en anglais, pour Search Engine Optimization, rassemble un très grand nombre de techniques. Chaque technique répond globalement à un critère d'appréciation de votre site par Google. Donc on va avoir l'UX et le design pour l'expérience utilisateur, le développement web pour la rapidité de chargement, le netlinking et le backlinking, le content marketing et encore beaucoup d'autres techniques qui contribuent au référencement naturel. Et parmi toutes ces techniques, il y a ce qu'on appelle le référencement éditorial ou l'art de rédiger des contenus web, donc des contenus de votre site internet, pour optimiser son référencement, mais aussi assurer une bonne expérience de lecture. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sachine Siro, fondatrice de Cementi SEO, spécialisée dans la rédaction de contenus optimisés pour le référencement naturel. Dans cet épisode, Sachine explique pourquoi c'est important de travailler le contenu texte de son site pour le SEO et quels résultats on peut espérer obtenir. Elle partage également sa méthode pas à pas pour rédiger des contenus web que Google aime et valorise. Avant de démarrer, un petit rappel. Si vous aimez ce podcast et vous voulez le soutenir, vous avez plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, vous pouvez le partager autour de vous et à votre réseau, bien sûr. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez également nous laisser un avis positif sur iTunes et pourquoi pas un commentaire. Cela nous aidera beaucoup. Le message est passé, on peut maintenant démarrer. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Sachin Céo de cementi -Cio. Avant de vous la présenter, je voudrais vous faire une petite aparté sur un sujet qui est hyper important dont on va parler aujourd'hui, c'est le référencement naturel. Donc, on ne va pas parler de tout le référencement naturel parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu qui en ont vaguement entendu parler, souvent en général, c'est quelque chose qu'on referme parce que c'est très technique. Donc, les référencements naturels, ce sont l'ensemble des techniques qui permettent, en tapant certains mots-clés, de faire remonter et de faire apparaître votre site internet dans les premières places sur Google. Et ça, c'est, on va dire, un vrai métier avec beaucoup de techniques rassemblées. Et parmi toutes ces techniques, il y en a une qui s'appelle le référencement éditorial. C'est l'art de rédiger des contenus pour que, justement, ces contenus soient mis en bonne place sur Google lorsqu'on tape certains mots-clés. Et pour parler de ça, j'ai justement invité Sachine qui est experte en la matière et qui va nous en parler aujourd'hui dans cet épisode. Bienvenue, sachine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Sandy, le plaisir est pour moi. Est-ce que ça va Est-ce que j'ai bien présenté
1: ce qu'est le référencement éditorial C'est parfait, c'est parfait. parfait. Tu as fait la différence entre les aspects plus techniques et puis le pilier qui est celui euh, duquel on va parler aujourd'hui, qui est vraiment la partie contenu rédigé. Donc, est-ce que tu peux en trois mots vraiment nous expliquer qui tu es et ce que tu fais avec Célonticeo alors Je m'appelle Sachine, je fais du marketing depuis 20 ans et je me suis rendu compte que parfois les entreprises ont du mal à être visibles, n'ont pas forcément énormément de budget à investir en publicité et il y a une manière très simple d'être visible et comme tu l'as dit de remonter dans les moteurs de recherche, c'est le référencement naturel. Ça passe par les mots, par les textes que tu écris et en reconnaissant ce besoin… Euh, je me suis évidemment spécialisée et formée dans le domaine et je me suis rendue compte de l'immense puissance de cette technique. Et donc, j'ai lancé en 2021 une agence qui s'appelle Cementi qui est là pour apprendre aux gens à écrire de la manière la plus optimisée possible pour être visible. Et donc, c'est tout récent en fait. Donc C'est en fait, une compétence que tu as
0: et que tu as formalisée récemment avec le lancement de cette agence
1: en fait, je me suis intéressée au marketing digital, voilà, dix ans, au moment où il a commencé à émerger. Et puis, euh, j'ai testé, je pense comme nous tous, des tas et des tas de techniques. Ah. <rire> et celle-ci m'a paru à la fois efficace, à la fois accessible et surtout en ayant des résultats sur le long terme. Donc, j'ai approfondi, approfondi, testé, retesté. Et je l'applique pour mes clients depuis cinq ou six ans, avec vraiment des résultats très probants. Et j'ai eu envie maintenant de le formaliser et de lui donner un nom et de lui donner une identité, une entreprise, d'où Semanticéo. Ah, ben merci de partager. Alors, j'ai vais te faire un aveu,
0: c'est un sujet que j'adore euh, parce que nous, on a créé My Marketing Experience il y a maintenant 11 ans. Et clairement, le moyen qu'on a trouvé pour se faire connaître au départ, c'est qu'on a énormément, énormément créé de contenu, boulot. Je me souviens qu'on était à deux articles par semaine, ce qui me paraît aujourd'hui complètement euh, impossible. Mais bon, à l'époque, on avait plus de temps, on avait moins de clients aussi. Et clairement, je peux témoigner que euh, créer ce contenu et optimiser son contenu, ben, ça marche pour développer la visibilité. Et surtout, c'est un vrai investissement dans la durée. Parce que ce n'est pas comme les pubs. Quand on arrête, eh ben, ça s'arrête, la visibilité s'arrête. C'est que là, quand on arrive à créer du bon contenu, on a de la visibilité sur du long terme. Alors, bien sûr, il faut l'optimiser. Donc C'est pour ça que je suis d'autant plus ravie de parler de ce sujet euh, dont tu es vraiment experte parce que je le vois concrètement tous les jours ce que tu fais. Je reçois ta newsletter qui est de très grande qualité. D'ailleurs, je le dis, si vous souhaitez creuser sur le sujet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter euh, de Sachin. Il y a énormément de choses intéressantes à apprendre. Et donc, ouais. du coup, on va plonger dans le sujet. J'avais euh, vraiment une première question qui est, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est important de travailler son texte et son contenu. Déjà, est-ce que le contenu, c'est que le texte on peut, je voudrais qu'on réponde à cette question. Et aussi, pourquoi c'est si important de le faire dès la conception du site Parce qu'il y a peut-être un ordre à respecter quand même.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que le contenu, oui, c'est important, c'est essentiel. Parce que le contenu, c'est ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on propose à nos clients, nos prospects, les personnes qui cherchent un internaute. Quand il va sur Google, c'est qu'il a une question, qu'il qui s'interroge. Et nous, on apporte des réponses. Il y a nous, mais il y a les autres. Les contenus, il y en a énormément. Et euh, on est souvent plusieurs à répondre, à partager notre euh, expérience, notre expertise sur une thématique. Et l'importance de travailler un contenu, donc un texte optimisé, ça va faire que ben, c'est notre contenu qui sera proposé à l'internaute et il va pouvoir le lire. Et du coup, ça participe à plein d'étapes jusqu'au moment où euh, la personne qui a lu va peut-être s'intéresser à nous, euh, travailler la confiance, avoir envie, à terme, de faire affaire avec nous, de prendre un rendez-vous, d'acheter notre service ou notre produit. Euh, à ta question, est-ce que le contenu, ce n'est que du texte Alors, le contenu, on peut parler de vidéo, on peut parler d'images, etc., mais ce que Google va, Google et les autres moteurs de recherche, ce qu'il va analyser, c'est les mots que tu utilises pour décrire ce que tu proposes. Donc, ça peut être évidemment un texte sur une page de site Internet, un texte dans un article de blog. Mais ça peut être aussi la manière dont tu vas libeller tes photos et tes images ou la manière dont tu vas décrire un contenu vidéo, par exemple, sur YouTube. Quelle que soit la plateforme que tu euh, emploies, la, la manière écrite, rédigée, avec des mots, d'expliquer ce que tu partages est ce qui va permettre à Google de comprendre et, de, et du coup de proposer ton contenu à toi en priorité par rapport euh, aux autres. Et quand je dis les autres, je pense euh, aux concurrents. Oui, bien sûr.
0: Et du coup, il y a quand même un truc que tu, un, un point que tu touches qui est important, c'est ça va permettre à Google d'identifier et de faire remonter. Mais il faut pas oublier que c'est lu par de vrais êtres humains. Donc, il faut à la fois que ce soit optimisé pour Google, mais à la fois également que la personne qui va lire ce contenu comprenne qu'on s'adresse bien à elle, qu'elle est bien au bon endroit.
1: Donc, c'est, il y a, en fait, il y a un double, un double objectif. En fait, pour moi, c'est comme si on travaillait en séquence, en deux étapes. Il y a une première étape qui est indispensable, c'est celle justement de ton optimisation, ce que nous, on appelle justement le référencement, qui fait que tu vas être proposé par Google. Parce que même si ta proposition, ta prestation, ton article est de qualité, mais que Google ne le propose pas, il ne sera pas lu. Et là, c'est dommage. Donc ça, on va dire que c'est ta première étape. Mais après, l'étape réellement importante c'est celle pendant laquelle ton lecteur lit ce que tu as écrit. Et celle-là, elle est évidemment essentielle et beaucoup plus importante que la précédente parce qu'une fois qu'il est sur ton site, s'il découvre une avalanche de mots-clés, un site qui n'est pas agréable à lire, pas fluide et qu'il a bien compris qu'en fait, ce que tu essayes, c'est placer euh, ton produit, ton service, etc. Ben, lui, il va sortir de ton site. Donc, l'objectif, il est doublement... Quand on écrit, on écrit pour quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'internaute, c'est celui qui va lire et c'est la personne qu'on doit avoir à l'esprit tout le temps. Et la dernière chose que j'aimerais dire à ce sujet aussi, c'est que on écrit pour une personne qui se pose une question. Et donc, nous, on doit y répondre. Et dans une démarche de référencement comme celle que moi, j'applique, avant même de commencer à écrire, on va s'interroger sur le marché auprès des consommateurs pour savoir mais de quoi ont-ils besoin quelles sont les recherches, quel est leur vocabulaire, comment ils s'expriment pour que nous, notre article ou notre texte ou notre site répondent vraiment à leurs besoins. C'est hyper important et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça revient vraiment à,
0: aux fondamentaux du marketing, à savoir à qui je m'adresse, de, de, de quoi ils ou elles ont besoin, quel est leur problème et donc, en fait, en listant ça, déjà, on a des, plein d'idées de contenu en général.
1: Bah, nous, les marketeurs, on dit euh, le consommateur avant tout. Il y a une seule priorité, c'est le consommateur. Et c'est vrai, même quand celui-ci est un lecteur, bien sûr.
0: Bah, il commence par être un lecteur avant d'être un client. Enfin, il, peut commencer, euh, il peut commencer par là. En tout cas, je, 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 pour beaucoup aujourd'hui qui appliquent cette stratégie, c'est comme ça que ça commence. C'est la découverte à travers du contenu. Et puis après, il bah, y, y, y a un parcours à lui faire suivre dont d'ailleurs, est-ce qu'on parlait tout à l'heure, la newsletter, qui permet de fidéliser, mais ça reste, ça reste toujours par du contenu optimisé quand même. Oui. Donc on est, donc les mots, voilà, on est en 2021, mais les mots ont toujours beaucoup, beaucoup d'importance. Absolument, absolument. Et du coup, euh, si mon site est déjà en ligne, parce que les gens qui écoutent, ils peuvent se dire, ah là, ça a l'air intéressant, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je, je détruise mon site pour reconstruire un autre? Surtout pas oui quand on sait à quel point c'est horrible enfin c'est horrible c'est pénible bon, de faire oui. des sites hein? voilà on va pas se mentir c'est pénible <rire> donc est-ce que euh, je peux faire ce travail même si j'ai déjà un site en ligne même si j'ai envie de dire même si j'ai déjà des articles de blog qui existent est-ce que c'est
1: rattrapable en fait tous les moments sont bons pour travailler son référencement euh, si vous avez déjà un site en ligne j'ai envie de dire mais quelle chance parce qu'il y a déjà une indexation il y a déjà euh, il existe déjà au regard des algorithmes et donc vous partez pas de zéro, donc c'est une chance. Et maintenant, le, le, le fait de faire une optimisation, de retravailler ses contenus, va juste euh, permettre une croissance de trafic, de visites euh, exponentielle. Euh, imaginons qu'on ait déjà un site, ben on va pouvoir le tester avec des outils, des logiciels qui vont permettre d'identifier ce qui manque et on va simplement ajuster. Parfois, ça passe par réécrire. Parfois, ça passe par ajouter du contenu. Parfois, ça passe peut-être par changer l'ordre, la hiérarchie. C'est très simple. Si vous avez déjà des articles de blog, pareil. On les analyse, on les teste et on optimise. Donc, le travail à faire, si vous avez déjà un site, il est rapide. Il est, et surtout, il aura un résultat immédiat. Et si maintenant, vous n'avez pas encore de site, bah, c'est parfait aussi. Parce que vous saurez que dès le début, vous créez donc des textes, des contenus sur chacune des pages de votre site qui sera déjà optimisé. Ça veut dire qu'il sera déjà pensé pour plaire aux moteurs de recherche. Mais avoir déjà un site, c'est euh, tout à fait le bon moment pour le faire et j'ai même envie de dire les résultats seront probablement plus rapides. Rapides. Il n'y a pas le travail d'indexation auprès des moteurs de recherche. Exactement. Et puis, je pense que pour les passionnés de SEO et de référencement, il n'y a jamais un moment où ça s'arrête. Pourquoi Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des concurrents qui apportent de nouveaux contenus. Donc, nous, peut-être qu'on était bien placés, on le serait moins bien. À tout moment, il peut y avoir des changements de l'algorithme. Il faut savoir que Google s'amuse à faire des changements dix fois par jour. Donc, quelque chose qui fonctionnait pourrait devoir être ajusté. Donc, nous, on a beau avoir un site, tous les jours, ou allez, j'exagère, mais toutes les semaines, on peut avoir envie d'ajouter un article, un contenu, une phrase, une partie dans des questions-réponses. Donc, il n'y a pas de moment pour s'arrêter, donc il n'y a pas non plus de moment pour commencer. J'aime bien, ce, ce, comme tu termines, il n'y a pas
0: de moment pour s'arrêter, donc il n'y a pas de moment pour commencer. C'est très, très juste, en fait. C'est toujours, euh... toujours <rire> le bon moment. Bon, après, ce qu'il faut, qu faut aussi comprendre, c'est que euh, même si c'est un processus qui peut être optimisé dans la durée, déjà commencer le travail permet
1: d'obtenir des résultats. Le premier article optimisé sera déjà davantage lu qu'à l'époque où ils ne l'étaient pas. Et euh, parfois, il y a des personnes qui ont l'impression que c'est un chantier. Ils ont peut-être beaucoup de pages sur leur site Internet ou déjà beaucoup d'articles et ils se disent « mais je n'aurai pas le temps ». En fait, même si un seul article est déjà optimisé, il y a déjà du trafic et donc des nouveaux visiteurs et potentiellement des prospects qui vont arriver. Et euh, on, peut, on peut vraiment faire ça sur la durée en se disant bah, « chaque semaine ou à chaque fois que j'ai une heure devant moi, je fais un petit travail ». Et ce petit travail va porter ses fruits et comme tout un site Internet, c'est un, un, un écosystème qui fonctionne où l'un euh, privilégie l'autre, euh, ce qu'on appelle le maillage… Voilà, tout est interconnecté. Voilà, et ben, ne serait-ce qu'optimiser une page va déjà euh, bénéficier Alors, en fait, oui. sur le site au complet. Puis, on peut
0: aussi se dire qu'on euh, on met ses efforts sur les pages les plus importantes au départ, sur celles où on espère peut-être plus de conversions plutôt que sur euh,
1: les conditions générales de vente.
0: <rire> tu je pense pas... qu'il y
1: a des pages, euh, je pense, euh, toi tu dis les conditions générales de vente, je pense à la page contact, il y a des pages qui ne sont pas forcément celles sur lesquelles on espère euh, créer vraiment la relation avec cet internaute qui arrive. Mais il y a d'autres pages, celles où peut-être on présente notre métier, notre vision ou nos prestations, où là c'est important. La même chose pour des articles de blog, tout d'un coup il y a peut-être une actualité sur laquelle on a envie de rebondir parce qu'elle est vraiment adaptée pour notre métier. Là, on va optimiser parce qu'on sait que ça peut générer derrière vraiment des relations, des, des, des interactions. Mais je pense vraiment que le message, c'est une page vaut mieux qu'une autre et si on a le temps pour trois pages, comme tu dis, on les sélectionne en termes de priorité et d'objectifs, et ce sera déjà euh, 100 fois mieux que la semaine précédente où ce n'était pas optimisé.
0: On aime beaucoup travailler dans cette mentalité de dire bah, on avance un pas après l'autre, mais au moins on avance. Quoi. Il faut, il faut, au moins on s'y met, on commence. Parce que
1: comme tu dis, on aura toujours plus de résultats que, de, que le jour d'avant où on n'avait rien fait. Oui, des personnes me disent est-ce que je dois attendre d'avoir tout fini avant de remettre le site en ligne Mais il ne faut même pas l'enlever. Il faut vraiment faire ça parce que c'est un travail qui n'est pas forcément visible, juste de rajouter un paragraphe ou d'en de, réécrire un. Donc le site est déjà fantastique tel qu'il est, et on a juste la possibilité de se dire qu'il sera euh, nettement mieux. amélioré ensuite. Bah, écoute, tu me fais une super transition.
0: Tu parles des résultats. Je voulais te demander euh, quel type de résultats je peux attendre. Alors, un, si je démarre et deux, si j'ai déjà mon, mon, mon site Internet. Est-ce que c'est, bon, bien sûr, un accroissement du trafic, bien entendu, mais est-ce qu'il y a d'autres, euh, euh, comment dire, KPI, c'est-à-dire euh, indicateurs de performance pour mesurer l'impact du référencement éditorial
1: Je pense que le, le, premier, euh, le premier indicateur, c'est celui de comment croît ton chiffre d'affaires et ton business. Finalement, le trafic, c'est une des étapes, il y en a plein. Et à la fin, si tu as pu vendre davantage de services, de prestations, d'abonnements, de produits, bah ça, c'est ton indicateur. Et en référencement éditorial, ça peut venir de plein d'endroits. Je vois toujours le référencement comme une grande maison et les gens arrivent parfois par la fenêtre, par la porte, par la porte-fenêtre, tu sais pas par où ils rentrent, c'est toutes les entrées de ton site, et au final, ben, ils sont là et, et ils s'intéressent à, à ta prestation. Maintenant, évidemment, le trafic en est un. Euh, je pense que ce qui est très important aussi, c'est sur quels termes, quelles expressions de recherche tu es positionné. Certains vont être importants, certains sont vraiment dans ton cœur d'activité, certains non, on a parfois des surprises en testant, en disant, ben tu es coach et pourtant tu es euh, plus facile à trouver sous la formation étonnant. Donc, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans tes mots, dans tes textes qui n'a pas été comprise par le moteur de recherche. Euh, il peut y avoir aussi... Euh, euh, moi, j'utilise beaucoup, euh, par exemple, la Google Search Console ou Google Analytics pour voir euh, quelles sont les pages ou les articles qui sont les plus lus, quel est le trajet de l'internaute d'une page à l'autre. Sur la Google Search Console, quels sont les mots-clés qui amènent des personnes, qui intéressent les personnes sur ton contenu. Donc, en fait... Euh, il y a plusieurs indicateurs, mais au final, celui qui compte, c'est de dire que tu as eu de la croissance. Tu m'as posé la question de dire euh, combien de temps ça prend. Oui, à peu et près. Bah, ah, je sais que ce n'est pas une science exacte. Hein. Non, et ça va dépendre notamment aussi de ton ancienneté et ça va dépendre aussi de la compétitivité, on dit, de ce secteur. Si tu es sur un secteur compétitif, avec déjà euh, d'autres acteurs qui sont très présents, peut-être que l'effort est plus grand. Moi, je vais prendre un exemple très concret que je viens de terminer. Euh, c'était une praticienne en Shiatsu qui n'avait pas de, de visiteurs, qui n'avait pas de, de rendez-vous et qui avait envie de développer sa pratique. Donc, on a commencé par retravailler les textes de, ton, de son site. On a ajouté un blog qui n'existait pas en écrivant des articles. Alors, comme tu disais avant, on a été rapide. On en a fait plusieurs par semaine pour aller vite. On a travaillé aussi sa fiche Google My Business qui est aussi un élément à travailler en référencement. Et au bout de trois semaines... Elle m'a dit, en fait, mon agenda est plein. Pour le moment, j'aimerais qu'on ralentisse parce que je n'ai pas envie non plus de devoir euh, faire attendre trop mes patients. Problème de riche, quoi. <rire> donc, en fait, ça peut aller vraiment, vraiment vite. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on euh, ne va pas promettre à tout le monde euh, d'exploser l'agenda de rendez-vous en trois semaines parce que dans son cas précis, c'était une pratique où ils sont peu nombreux et donc le marché était, euh, était prêt à la recevoir. Mais, Mais pour qu dire nombreux que... Ils ne sont pas très actifs Peut-être que ses concurrents ne font pas grand-chose non plus Ses en fait. concurrents étaient peu nombreux, ne faisaient pas grand-chose et travaillaient sur des termes. Si maintenant on rentre un peu dans, le, dans les secrets du métier, euh, le « shiatsu », ce n'est pas forcément un terme qui est euh, cherché. Ce que les internautes vont chercher, c'est « j'ai euh, des, des maux de tête, j'ai euh, euh, des problèmes de stress, des problèmes de sommeil, des maux de ventre, des douleurs articulaires ». Et en fait, ce que souvent les praticiens ne font pas forcément, c'est de rentrer par ce besoin, par ce mot qui est celui qu'utilise le, le prospect, ici le, le futur patient. Et nous, c'est ça, on a renversé la manière de parler parce qu'on a vraiment réfléchi consommateur, terminologie. Et du coup, ça a été très rapide parce qu'il a fallu, il a suffi d'écrire problème de digestion ou douleur menstruelle et hop, tout d'un coup, le trafic est arrivé sur son et site oui. à elle. C'est super intéressant. Ben, si je fais parallèle euh, avec nous, par exemple,
0: je sais que euh, c'est pas forcément des gens qui recherchent agence marketing ou euh, qui vont euh, qui, qui vont drainer le plus de travail, mais que Ça peut être euh, des personnes qui vont taper des expressions comme euh, développer euh, son business, développer son entreprise, euh, trouver des clients. Ça, c'est beaucoup plus les préoccupations que réellement avoir une travailler avec une agence marketing. C'est pas le but ultime euh, d'avoir une entreprise. Plutôt... Bah, surtout que
1: dans ce cas, euh, marketing, c'est souvent un mot qui est méconnu. Donc, oui. on ne sait pas forcément avec le mot marketing qu'est-ce qu'on peut… Ça peut arriver
0: comme... quand même, hein, mais on va dire que ce n'est pas le même profil de client. Mais oui. là où je te rejoins, c'est que de, de comprendre quelles sont les expressions qui sont recherchées et du coup, après, de les multiplier. Euh, nous, par exemple, l'article qui fonctionne le mieux et qui est pourtant très vieux, hein, enfin très vieux, relativement vieux, c'est euh, comment définir sa cible de client. Est, il, est, euh... bon, il est très long, Bon, peut-être tu as un avis sur la, la longueur des articles qui font que ça peut avoir un impact, mais il est très long. Après, on a de la chance, c'est qu'on a un backlink de Canva France, de Canva qui vient… Donc, encore, donc le backlink, je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais le backlink, c'est aussi une technique euh, de référencement naturel qui permet d'optimiser le référencement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je n'en doute pas, c'est que le fait d'avoir euh, ce texte qui est vraiment optimisé, ça permet d'avoir des bonnes personnes qui viennent le lire.
1: Si tu es d'accord, je vais rebondir parce que tu as parlé de longueur. Oui, Donc, imagine, euh, du coup, oui, je serais ravie d'avoir ton, ton, ton fait, mot là-dessus. C'est un grand sujet, la longueur, parce que souvent, les personnes, si on pense alors article de blog, évidemment, on peut se permettre d'être long, mais souvent, sur une page d'un site Internet, trop de contenu va euh, déranger, déranger le lecteur. <rire> et on parle beaucoup de ces sites épurés avec le minimum de contenu possible. Alors, il y, y a deux éléments à avoir à l'esprit. Comme on a dit avant, il y a évidemment le lecteur qui ne doit pas être submergé de contenu, de texte, 15 lignes à la suite dans un paragraphe lourd, indigeste. Puis d'un autre côté, ben, on a besoin de, de donner de la nourriture, de la matière des mots au moteur de recherche pour que lui comprenne de quoi on parle. Et ça, c'est ce qui s'appelle la richesse de contenu. Et la richesse, c'est vraiment dans les deux sens du terme. « Riche » en termes de nombre de mots, il en faut beaucoup est riche » en termes de variété. C'est ce qui s'appelle le champ sémantique. C'est les mots qui sont associés, des synonymes ou des mots qui font partie de la même thématique qui permettent en fait à l'algorithme de comprendre que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes un expert et que vous le traitez en profondeur. Et du coup, ça, ça va participer à la crédibilité de votre prestation. Donc, en dessous de 800 mots, c'est difficile de pouvoir avoir un bon référencement parce qu'il n'y a pas assez de richesse. Pour une page de site Internet, moi, je préconise 800, mais qui peut être organisée de manière très astucieuse. On a notre phrase d'accroche, on a quelques mots-clés, etc. Et on peut avoir, à certains endroits du site, euh, en savoir plus avec un petit système accordéon, avec le petit plus, qui permet, de, pour une personne qui a envie de rentrer dans le détail, d'en savoir plus. Mais même la personne qui ne le lira jamais, c'est pas grave, parce que l'objectif ici était de donner des termes euh, clairs et de donner une cohérence dans notre contenu au moteur de recherche. Après, pour un article de blog, en dessous de 1200 mots, c'est dommage parce qu'on perd des opportunités de visibilité. Aujourd'hui, Google est plutôt content avec 2000 et les dernières tendances 2021 sont d'aller plutôt vers 3000. Ouf. Alors, voilà, 3000, ça veut dire, dire qu'on va y passer beaucoup de temps. Tout le monde n'a pas forcément ni l'envie, ni le temps, ni, ni forcément même le plaisir d'écrire des textes. courage! Alors, 1000 vaut toujours mieux que 0. Il faut toujours être dans cet esprit-là. Euh, et on peut se dire, et ça c'est une technique qui s'appelle le cocon sémantique, on peut avoir euh, un article pilier et après des articles plus courts qui rentrent dans un, dans un petit détail ou dans une spécialisation à droite ou à gauche. On peut se dire qu'il y a un article sur lequel on va mettre beaucoup d'énergie qui fera 1500, 2000 mots. Et puis ensuite, on peut se dire qu'on a des articles plus courts qui rentrent dans une facette de cette, de cette thématique-là et qui sont plus lourds. Pardon, qui sont plus courts. Donc, euh, pas de, pas de règle de nouveau absolues, parce que même sans 100 mots, c'est mieux que zéro. J'aime beaucoup. C'est tellement ma philosophie et notre philosophie chez ma marketing
0: expérience que vraiment, j'adhère complètement. Et donc, je voudrais juste revenir sur, sur l'exemple que tu donnais parce que pour que ce soit bien clair pour tout le monde quand tu as parlé de, cette, de, de ce petit accordéon sur une page. Donc, en fait... Globalement, ce que Sachin disait, je vais le redire, tu m'arrêtes si j'ai faux. Oui, bien sûr. Que sur, on peut faire une page, euh, une page de son site qui est très riche avec beaucoup de contenu pour optimiser euh, le référencement avec plein, plein de mots et autour de ce cocon sémantique dont tu as parlé. Mais visuellement, que ça reste agréable et léger pour le visiteur en utilisant ces, ces petits systèmes d'accordéon ou moi j'appelais ça des fois les ascenseurs où en fait on doit cliquer pour que le contenu apparaisse et donc visuellement si on clique pas ça reste assez allégé mais en, en revanche pour Google, le, le contenu, il est bien sur la page. C'est juste un moyen différent de l'afficher. Donc, c'est une petite ruse que tu nous as donnée oui. pour euh, que euh, esthétiquement ce ne soit pas des gros pavés et pas forcément euh, indigeste. C'est d'ailleurs souvent ce qu'il a utilisé pour les, euh, les, 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 les FAQ Frequently Asked Questions. Oui, c'est ça. Plutôt que de mettre des trucs comme ça, ben, en fait, on, on clique pour
1: faire dérouler. Mais en réalité, pour Google, ça reste une seule et même page. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir le texte, d'avoir le fait. contenu. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est quand même de, de faire en sorte que ce soit digeste. Alors, je vais peut-être juste là faire un gros attention parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent ah, « Mais du coup, je peux mettre un bloc de texte en bas, truffé de mots-clés, écrit en blanc sur fond blanc, personne ne le verra. Ah. » Mais aujourd'hui le moyen de comprendre ces ruses. Donc, surtout pas, surtout pas, euh, ça m'est arrivé la semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit « En fait, j'ai compris ». Et je vais faire euh, du blanc euh, sur fond blanc. Non, parce que Google identifie que vous êtes en train d'essayer d'être sournois et de tricher la machine. Donc, et lui va aussi identifier, quand on fait juste aligner des mots-clés, il a besoin d'une phrase. Donc, il a vraiment besoin que le texte soit un vrai texte construit, sujet, verbe, complément. Oui, il reconnaît les syntaxes, en fait. Hein. Il reconnaît et pour lui, ça a du poids, justement parce qu'il cherche une bonne expérience utilisateur pour l'internaute donc, si nous, tout ce qu'on fait, c'est aligner des mots-clés, ce sera pas agréable à lire, donc mauvaise expérience. Donc, ne soyons pas… Euh, voilà, les astuces de Sioux, c'est non, surtout pas. Par contre, un texte bien rédigé qui apparaît sous une forme de petit ascenseur, petit accordéon ou… Euh, en cliquant sur « en savoir plus » ou sur un petit, euh, un petit signe « plus » pour dérouler davantage de textes. Ça, c'est tout à fait… Euh, en fait, ça, ça revient quasiment au même. Et l'autre chose, c'est qu'on peut aussi donner de l'importance à certains textes en mettant… Euh, alors là, on rentre un peu dans la technique, mais en les mettant dans une hiérarchie. Ça s'appelle les balises H. Ce sont des balises de titres, comme dans un livre où on va avoir un titre, un sous-titre, un intertitre. La même chose ici dans un texte web, on peut donner plus d'importance. C'est pour ça, par exemple, que les FAQ, euh, on peut avoir la question en balise, par exemple, H2, H3, et après, le, la réponse. Et comme dans la question, on pose la question de l'internaute, en fait, ça a beaucoup de poids et ça, ça plaît euh, à Google. Ah, merci pour cette astuce. Mais je t'en prie. <rire> Moi, j ai, j ai,
0: euh, on gère pas mal de sites web, euh, de création de sites web, et on a beaucoup géré euh, dans le parcours. Et je pense que c'est ce qui est important, que euh, de parler de au niveau des contenus. C'est en général quelque chose que les gens, ben, s'ils ouais, peuvent ne pas le faire, s'ils peuvent y échapper, euh, ils le font bien volontiers. Mais à ton avis, qui, quels sont les membres de l'équipe ou qui sont les personnes à impliquer dans la création des contenus du site internet Alors, je ne dis pas forcément les personnes qui doivent le rédiger, mais on peut ne pas rédiger, mais être concerné et impliqué dans le processus. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour une bonne gestion de création des contenus optimisés pour le
1: référencement Alors là, c'est assez simple. Je pense qu'il n'y a aucune personne de l'entreprise qui n'est pas riche et précieuse en termes d'idées. Je prends par exemple le service client. Euh, en marketing, c'est peut-être des personnes où on ne pense pas directement à les impliquer. Et pourtant, non. elles ont <rire> toujours elles, ou ils ont toujours au téléphone des clients satisfaits ou insatisfaits et mécontents. Donc, eux, ils vont savoir euh, les demandes, les requêtes, les, les plaintes des clients. Donc, ça, ça pourrait tout à fait être des sujets à aborder en contenu. Les, les questions qui reviennent tout le temps. -à les pas à questions reprendre. qui reviennent tout le temps et là où, là où ça devient peut-être chaud et où il faut adresser euh, avec une réponse. Je pense aux commerciaux ou les représentants qui sont tout le temps en contact du client, qui sont les personnes les plus adaptées pour verbaliser ce que ressent le besoin du client. Après, il va y avoir évidemment ben, les équipes marketing, les équipes de communication, qui seront probablement d'ailleurs celles qui vont euh, euh, oui. soit créer le contenu rédigé ou en tout cas essayer de formaliser avec un calendrier de publication, etc., mais vraiment, euh, aucune personne n'est à sous-estimer. Moi, j'ai toujours aimé donner la parole à tout le monde dans une entreprise, donc euh, des petites séances euh, rapides hein, qui peuvent durer une petite demi-heure, euh, qui sont là pour générer des idées, etc. Je me rappelle d'une entreprise pour laquelle on, a, on ne pouvait pas faire de publicité payante. Euh, C'était dans le domaine de la cigarette électronique. Donc, on était obligé de travailler en contenu euh, SEO, justement. Et on s'est mis en projet de créer un gros blog. Donc, ça voulait dire beaucoup de production on a pris un flipchart et on a écrit les idées. Et chaque fois que quelqu'un avait une idée, euh, en revenant des WC ou en revenant de, du repas de midi, hop, on l'écrivait. Et ensuite, euh, qui doit produire le contenu Parce qu'évidemment, plus on a d'idées, plus il va falloir euh, dédier du temps derrière. J'ai envie de dire les gens qui aiment écrire. Dans notre cas, on était trois. Moi, j'étais la consultante marketing, j'aime écrire, donc évidemment, j'en prenais volontiers. On avait une stagiaire qui avait une très belle plume qui écrivait aussi et qui en écrivait beaucoup parce que son emploi du temps le permettait. Et la secrétaire de direction aimait beaucoup écrire, avait elle aussi justement souvent le client au téléphone, donc elle avait un langage qui était très euh, direct et adapté au lecteur. Donc, on était trois à écrire. On s'était chacune fixé un article par semaine. On avait besoin d'aller vite. Et euh, le fait d'être trois, après l'optimisation SEO, moi, je m'en chargeais parce que c'était une compétence que les deux autres n'avaient pas encore. Mais ça va très vite après, une fois que le texte est déjà euh, existant. Donc, finalement, on peut se séparer de travail. On peut... Il y a quelqu'un qui peut faire la structure, une autre personne qui peut rédiger vraiment, et une autre personne derrière qui va faire l'optimisation. Voilà. Ça peut être vraiment un travail d'équipe. Il euh, y, y, y a souvent des étapes en amont, dans, dans, la, dans la recherche de mots-clés, euh, de sortir ce que j'appelle un champ sémantique, ça veut dire la liste de termes qui doivent être présents dans l'article pour donner vraiment de la bonne richesse de contenu. Ça, ça peut être fait en amont par une personne qui aime l'analyse, qui aime la recherche, qui aime la donnée. Après, le littéraire peut avoir envie de rédiger. Et puis après, la personne formée au SEO peut optimiser. Il n'y a, a, a pas d'unique manière de faire. Mais je pense que idéalement, confier ces tâches à une personne qui apprécie l'écriture et qui a aussi de l'empathie, qui aime comprendre l'autre, ça, c'est probablement le, le duo gagnant.
0: Je pense que l'empathie, je te rejoins, c'est toujours une bonne qualité lorsqu'on… On a pour objectif de s'adresser à quelqu'un. La capacité de se mettre à sa place et de, de comprendre ce qu'il qu ou elle ressent est hyper utile, en tout cas en marketing. Des marketeurs qui ne que... sont pas empathiques, je pense qu'il faut les faire. Je pense que ont... ce n'est pas le bon métier en tout cas.
1: Je pense qu'en en, en parlant de rédaction, l'empathie va aussi nous permettre, et ça c'est souvent un, un petit risque. Quand on écrit, on a envie d'être sophistiqué. On a envie d'utiliser des mots savants, on a envie de. de voilà, on, on apprécie de complexifier le langage. Alors que, ben, pas forcément. Il faut utiliser le langage de nos internautes, de notre cible. Et c'est là où l'empathie, justement, fait que nous, on se met en face d'eux au même niveau de vocabulaire. Et du coup, on aura un texte qui sera impactant parce qu'il utilisera les bons termes. OK, compris. Merci pour ces,
0: ces conseils. Ça me donne trop envie d'écrire. <rire> Donc Du coup, tu pars quand même du principe. Moi, le message que j'entends, c'est qu'à partir du moment où c'est où on aime écrire, où on a du plaisir à, à écrire, Donc, sans parler de plaisir, mais au moins ce n'est pas genre la corvée ultime et ce n'est pas rébarbatif, on peut acquérir, les développer les
1: compétences pour faire du référencement éditorial. Absolument. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas de la biochimie, ce c'est pas, pas des vies. Voilà, ce sont des mots et ce sont des, des astuces, avec surtout euh, l'emploi de beaucoup d'outils et de logiciels qui nous donnent euh, des pistes de compréhension pour, qu pour, pour que la, la, le savoir soit accessible. Donc, en fait, tout ce qu'il faut, c'est, comme tu le dis, euh, le plaisir d'écrire. Euh, après, on parle d'articles qui font une page à quatre, donc on n'est pas non plus. C'est pas un roman, quoi. Non Donc une, voire deux pages. Après, voilà, j'ai parlé des 2000 mots, des 3000 mots, mais ce n'est pas non plus gigantesque si on a le, le, le verbe facile. Et puis, ce pas fait... en quatre heures comme les dissertes à l'école. Hein. On, on a plus de temps. <rire> on a du temps. On, a, on, a, on peut le faire en plusieurs fois. On peut le faire quand on a l'inspiration. Ça peut être à des moments de creux où on a peut-être voilà, envie de, de faire une activité plus créatrice. Donc, on peut le faire en plusieurs fois. On peut le faire sur une longue période. Euh, par contre, il y a voilà, des outils, quelques connaissances à avoir. Euh, et là, je pense qu'il y a beaucoup de manières d'acquérir ces connaissances. La première, c'est de lire beaucoup. Il y a énormément de contenus, de, de blogs qui traitent du sujet, qui nous donnent plein de petites pistes. Et de nouveau, hein, même si on n'est pas l'expert complet du domaine, une petite piste vaut mieux que… Zéro. Que zéro piste. Donc, il y a ça, il y a, y a de la littérature, il y a des tutos sur YouTube. Et puis après, il y a évidemment des formations. Il en existe beaucoup. Moi, j'en ai créé une qui permet de vraiment pas à pas comprendre son consommateur, euh, avoir euh, identifié les sujets qu'on doit traiter, travailler l'inspiration et après les techniques SEO. Et on partage évidemment tous les outils qu'on utilise au quotidien pour avoir... Euh, la vérité, pas juste euh, croire et deviner, mais pour savoir ce qui se passe sur Google. Donc moi, j'ai envie de dire euh, lire et se former. Et la dernière alternative, pour ceux qui n'ont pas le temps, pas l'opportunité ou qui veulent euh, ou qui ont le budget ou qui souhaitent plutôt se décharger de cette tâche, on peut aussi déléguer à des rédacteurs en vérifiant une petite chose. Un rédacteur n'est pas forcément un rédacteur SEO. Oui, Donc, bon et, et, oui, moi, j'ai euh, souvent des clients nouveaux qui ont des blogs très fournis avec des articles écrits par des journalistes qui l'ont écrit à la manière d'un article qui sont extrêmement bien écrits, bien construits, fluides et agréables à lire, mais pas optimisés. Donc, juste écrire n'est pas forcément suffisant. On peut écrire bien des textes magnifiques, mais il y a en plus cette dimension euh, référencement qu'on doit ajouter. Et j'ai euh, là, en ce moment, j'ai dans la formation une journaliste qui écrit divinement bien, mais qui voulait se former aux petites techniques pour que ces textes puissent aussi, non seulement être présentés dans un magazine ou un journal, mais avoir autant de, de potentiel et de performance sur le web. et oui, ah, c'est super intéressant ça. Donc en fait,
0: moi, ce que je comprends bien, c'est que soit on, on fait ça un peu en dilettante, on va se former, quand même, enfin, on va regarder de la littérature, soit si on veut aller quand même plus vite, on peut se former et toi, euh, bah, tu as formaliser toute ta méthode, on va dire, avec les outils dans une formation. Oui. Euh, on mettra le lien, euh, d'ailleurs, en, en description, comme ça, s'il y en a qui veulent aller euh, s'informer sur ce que tu proposes, ils pourront le faire. Et puis, il y a la possibilité également de déléguer, si bah, euh, on a ou on a une équipe et on veut que son équipe s'en charge, ou alors
1: mais on préfère déléguer à... Euh, à une entreprise. Du coup, vous faites aussi, vous, ça Oui. Nous, on fait aussi de la rédaction, que ce soit des articles, que ce soit les sites au complet ou que ce soit même des newsletters, des articles, des posts sur les réseaux sociaux. La rédaction fait partie, en sachant que la rédaction veut dire qu'on va, entre guillemets, toujours dépendre d'une source externe et qu'il faut être sûr. Il y a vraiment une notion, quand on parle de référencement, de régularité et de long terme. Et des fois, je, je sais qu'une entreprise peut se porter bien à un moment et moins bien à un autre. Et euh, si on a la possibilité d'acquérir la compétence en interne, c'est toujours la direction que je vais privilégier parce qu'elle est durable. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que travailler son référencement, ça va être efficace aujourd'hui. On a parlé de, du délai des premiers résultats, mais ça va être efficace encore dans cinq ans ou dans dix ans. Euh, tu parlais de ton article. Vrai, non, mais ah. moi, je, tu prêches plus qu'une convertie. Voilà. Donc, euh, vraiment investir un matelas de
0: sécurité. Oui, absolument. Alors, alors après, on l'a dit, hein, c'est une technique et il y en a d'autres également. Mais euh, aujourd'hui, le, le, le contenu lui-même optimisé pour le référencement, ça, ça a du poids et ça a de l'impact pour Google. Je voulais te dire un immense merci, Sachin, parce que tu nous as partagé vraiment plein d'informations, plein de pépites. Euh, tu vois, ce n'est pas que j'ignorais tout, hein, bien entendu, parce que c'est un domaine que j'adore et je, me, je lis énormément, mais je trouve que tu l'as super bien résumé et tout était très clair. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages.
1: Ah, merci à toi Sandy, j'ai adoré euh, déjà tes questions, j'ai adoré y répondre et euh, bah, j'aime beaucoup parler de ce que je fais, donc c'était une joie. On sent, hein. <rire> on sent, ça te passionne. <rire> donc euh, voilà, beaucoup de plaisir et, et si euh, ce podcast peut permettre à une ou deux personnes d'améliorer leur visibilité et leur contenu, bah, ce sera objectif atteint. Ce sera gagné, bah, je suis sûre qu'il y en aura plus qu'une ou deux, euh,
0: et ça va déjà planter une petite graine et qui va commencer à s'y mettre. Pour nous, on se retrouve pour un prochain épisode dans une semaine. Merci Sachine. Donc, je répète, tout est en description si vous voulez en savoir plus. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.